0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 399. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Estamos a un paso del episodio 400, el cual ya de por sí puedo decir que no va a haber nada especial porque no tengo nada planeado. Pero estamos ahí, así que en esta ocasión es un episodio clásico, como ya podrán ver, y se trata de la continuación de la serie de Monday Night, hablando de otro episodio especial, un pay-per-view, en este caso de WWF, un In Your House, que siempre es una jornada relajada porque son solo dos horas de show. Vamos a ver qué fue lo que nos dejó en este caso este In Your House, a Cold Day in Hell, con Undertaker contra Steve Austin en el main event. Y para comentarlo está por aquí conmigo, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? Mira, vamos a detenernos un momento y mi presentación va a incluir alguna tontería como es ya recurrente en esta serie, ¿no? Yo dije, ah, 400, ah, una película con 400 en el nombre y se me ocurrió buscar... Películas con 400 en el nombre, en Google. Así yo no googleo normalmente. Y aparentemente hay una película llamada Los 400 Golpes, que es una película francesa que... A ver, aquí dice que vendió mucho en Francia. Bueno, parece que está considerada una buena película, ¿no? Eh, veremos entonces mm. Los 400 Golpes en el especial del de, episodio 400, ya decidido. Y para 500, vamos a ver 500 Days of Summer, otra vez. Otra vez. Bueno, yo no... No, yo no otra vez porque no la, nunca la he visto, pero ustedes sí, en fin, pues sí, eh, estamos de vuelta a otro pay per view dentro de la serie de Monday Night y yo quisiera primero agradecer a todos los que nos están viendo por Patreon, justamente como tú dices, eh, son quienes mantienen este barco a, a flote, no ellos están así, unos están así de un lado y los otros están así del otro, ¿no? remando, ¿no? Contra la corriente. O a veces en, en círculo, en espiral, yéndonos nosotros hacia el abismo y ellos todavía ahí remando junto con nosotros. Entonces, ustedes están aquí en mi corazón, lo saben. Feliz año a quienes no se les había deseado feliz año. Y pues también comentarles muy rápido que si ustedes siguen la serie de Monday Night, que yo espero que sí, obviamente, yo creo que son 5 dólares por contenido pues infinito, bueno, infinito no. Más de 150 programas seguros. Creo que ya pasamos los 200 programas exclusivos o episodios exclusivos dentro de Patreon, entonces vaya es una buena oferta. Eh, recordarán que la última vez yo había hecho esta promesa, ¿no? De que, si, de que si Jeff Jarrett no salía campeón mundial de parejas en el especial de Battle of the Bells en EW, yo apagaría promesa de alguna manera pero todavía no sé si la gente que prefiere que usemos máscaras todo el episodio o mm. que requeremos una, una famosa promo. Claro, yo no tengo una máscara, voy
0: adelantando. Tendría que conseguirme una te máscara. Te voy a mandando una, no pasa nada. Yo te mando Bien. una, ya está. Creo que va a ser más fácil poner una encuesta, porque uh -huh. hemos soltado no el, la, tal vez la propuesta y demás, pero ya está como muy al aire. ¿no? Si ponemos una encuesta, seguramente ahí la, más gente se inscribe para decidir qué hacer, así que puede ser una buena idea.
1: Aponemos en el, en el Patreon para que la gente sí. de Patreon sea la que, la que vote, ¿no? Y así ya la próxima semana que nos toque pues hacemos eso. Imagínense muchachos, yo poder, podrían verme todo el rato con mi máscara de la parca intentando hablar al micrófono o yo podría hacer sobre una, una promo sobre por qué me ven a mí y a Alessandro Leonardo y se dan cuenta que no todos los hombres fueron creados iguales. ¿eh? Es para pensar. Pero... <risa> Eh, ahí para que lo debatan y sí te digo hablamos por fin otra vez de otro pay-per-view, un In Your House que yo, curioso, o sea yo recordaba en todos los programas semanales que lo estaban promocionando por el subtítulo, nada más Call the In Hell y ya y de pronto me encuentro con la sorpresa de que es un In Your House, que digo me encuentro con la sorpresa porque es como lógico en la época que estos pay per views no grandes sean In Your Houses, sin embargo me llamó la atención que este, yo en particular, sentí que la promoción, o me dieron esa impresión de que la promoción del evento es Call the In Hell. Y de pronto me encuentro, ah, no, pues es un In Your House. Y me pues bueno, ok. Y entonces eso conllevaba que, pues, precisamente es un pay-per-view pues, corto, es un pay-per-view de apenas si, dos horas, eh, con combates, pues, normales, ¿sabes? No así como la gran cosa. Pero que creo que aún así me dejó un buen sabor de boca dentro de todo. Eh, me dejó una buena impresión. Y al menos como pay-per-view de transición creo que es cumplidor. Y bueno, tiene algunos detalles pues bastante interesantes, ¿no? Es la primera vez que vemos enfrentarse por un título mundial a Stone Cold, Steve Austin y Undertaker, por ejemplo. Y también estamos viendo un combate inédito, según yo recuerde. Porque igual tú me puedes corregir, Alessandro. Entre The Rock y Manka. Y entonces algunas cosas interesantes por ahí que nos dejó y, nada, ¿por qué no empezamos de una vez?
0: Sí, ¿por qué no empezamos? Yo te digo por qué. Porque he visto acá, ah, buscando bueno. en Rotten Tomatoes, acerca de la película con 400 en el nombre, ¿no? En la uh -huh. que tú decías, los 400 golpes, la película ah, francesa esta, es del 59. O sea, es sí. bastante antigua. Pero tiene un muy buen puntaje. Tiene un 99% del tomatómetro, ¿no? Así que parece que está bastante buena. En cambio, hay otra que se llama 400 días, que es de 2015, y tiene 22%, Ajá. ¿no? Así que puede que esté un poco más dentro de lo que es nuestro usual gusto por las películas aquí en el programa. ¿Cómo es que nuestro usual gusto? ¿Por qué me metes a mí en ese paquete? O sea, como <ríe> a mí me gustan las cosas malas, ¿no? Te... <ríe> Bien, así que ahí está, al menos para pensarlo, pero bueno. Vamos ahora sí, con In Your House, A Cold Dating Hell, Empezando con Flash Funk contra Hunter Herms Hemsley Flash viene sin las Funkettes, dicen que es por miedo a China que no aparecen Flash saca a Hunter del ring, Hunter sujeta al referee afuera para que China golpee a Flash por la espalda Hunter domina, China golpea a Flash desde afuera también Hunter salta desde una esquina y Flash lo recibe con una big boot Flash salta en un crossbody desde una esquina, el público se levanta con eso Pero Flash no, no, no cubre en ese momento que podría haber sido un buen falso final, pero decide levantarse para hacer otra cosa. Hunter lanza a Flash en un back suplex desde la segunda cuerda. Y Hunter remata con el pedigree para llevarse la victoria. Luego China también ahí entra para levantar a Flash por un buen rato. Y luego lo suelta entre piernas sobre la tercera cuerda. Así que bueno, victoria para Triple H sin mucho más. Y bueno, en
1: este caso creo que... No fue la mejor exhibición de ambos. Creo que ambos ya se habían enfrentado antes y había comentado pues esto este tema con los combates entre Flash Funk y, y Hunter. Que es el hecho de que... Hubo un segundo que me gustó particularmente porque me dio la impresión de que fue muy bien condensado, que tuvo buena respuesta del público y no sentí que tuviese tanto tiempo muerto. En este caso fue pues mucho lo contrario no es un opener improvisado hubo bastante tiempo muerto debido pues al, al dominio de Hunter que ya estamos acostumbrados y de hecho nos deberemos de ir acostumbrando porque este es el estilo que Triple H terminaría iterando para poder convertirse en un main eventer no eh, para la época aún así pues siendo este luchador heel de baja cartelera pues no es tan atractivo al menos en mi opinión entonces sí fue un opener que no me, no me gustó demasiado, no me emocionó, ¿sabes? Y Flash Funk me gusta haberlo visto aquí en, en el pay-per-view, me hubiera gustado más, de pronto, no sé, verlo en otra capacidad, siendo parte de una historia que creo que es el detalle, ¿no? Que un WWF, en la actualidad al menos, que tiene como una historia en la baja cartelera así, que pone en televisión como para hacer algo de comedia, como es el caso de todo lo de Rockabilly y el Honky Tonk Man, por ejemplo. Y luego tiene a sus main eventers, ¿no? Y los títulos allí. Pero no tiene como muchas historias ahí regadas. Eso, de hecho, se convertiría en un problema en el futuro. Porque eso es algo que, de hecho, han criticado del estilo de, de Vince Russo, que es el hecho de que le da una historia a todo el mundo. Que sabes? Es un arma de doble filo. Porque a la lógica te dice, bueno, al Booker le están pagando para que te usen, ¿no? Eh, entonces no tiene sentido que de pronto despidan al talento diciéndole, ah, es que no tenemos nada pensado para ti, pero el booker le pregunta, bueno, ¿no? Y se te ha ocurrido algo para este luchador y te dice, no, pues no, no se me ha ocurrido, ah, pues no pasa nada, vete, vete para casa que todo, todo está bien, ¿no? Es como que, bueno, el trabajo del booker es, es buquear, ¿no? Eh, tiene algo de lógica, pero uno luego lo ha criticado a Vince Russo, bueno, uno me refiero no a mí, sino a otras personas Diciendo el hecho de que, por ejemplo, hay personas que no deberían estar metidas en historias porque su rol es simplemente la de, el de poner over a otros luchadores y ya está. Y no tendrían por qué tener una rivalidad o algo que los estanque en eso en lugar de estar cumpliendo con esa función. Por ejemplo, además de bueno, otros argumentos, creo que en el caso de Flash Funk es un luchador bastante talentoso que su personaje, creo que la, cómo lo estaba interpretando y además a mí me estaba gustando bastante. En este momento, con este giro... Eh, en tono que ha tomado el programa, aunque todavía no declarado, pero sí que lo ha tomado sin duda, de forma ligera, pero lo ha tomado. Me está pareciendo un poquito anticuado, ¿sabes? Es como que mmm, este tipo, ¿sabes? Está a dos pasos de ser a Rockabilly, básicamente, ¿no? De ser un Jesse James, eh, pero lo salva el hecho de que es un buen luchador. Y, ¿sabes? El hecho de que es un buen luchador en este caso no lo salvó demasiado, siendo que el combate no me terminó por gustar demasiado por todo lo que ya dije, entonces
0: pues sí uno poner un poquito descafeinado Sí, al menos lo que vi fue que por momentos cuando Flash porque es, es un luchador que no es del montón en WWE porque, o en WWF por las cosas que hace, el estilo que tiene así que es llamativo para el público y por eso cuando hace sus comebacks ¿no? cuando hace sus saltos y demás genera buena reacción del público algo que podía aprovecharse tal vez un poco más, pero tiene muy poco protagonismo en el show. Así que en este caso, verlo ahí salir a hacer un combate con Hunter era claramente para poner a ver a Hunter sin mucho más. Y eso fue. Al menos lució bien. No sé si a estas alturas se replantearán darle algo más a Flash Funk. Porque por un momento tuvieron como algún interés, sobre todo cerca de su debut, pero nunca realmente en serio. Así que no le tengo mucha fe a que quieran darle algo más de pantalla, pero... Tal vez algún ajuste en el personaje, no un poco traerlo algo más cerca a lo que sería el estilo de la actitudera. Tiene algo para ofrecer ahí que es diferente a los demás, pero no le sacan mucho provecho. Y solamente fue como un siguiente paso en la historia para llegar al Hunter contra Goldas, que es lo que se está vendiendo principalmente. Luego muestran los asientos vacíos de la Hard Foundation en primera fila, que serían para el main event. Ponen imágenes de Ken Sharrock en UFC. Jim Ross luego entrevista a Shamrock. Se ve que más temprano Vader y Mankind lo atacaron en backstage y Shamrock dice que no lo van a sacar de concentración. Luego Todd Pitt en el entrevista a Rocky Maivia en backstage. Recuerdan su debut en su Bravo Series, su victoria por el título intercontinental, su derrota ante Owen Hart. Rocky dice que puede que el triunfo le llegara muy pronto, pero ha aprendido mucho en su ascenso y también en su caída. Y ya veremos ahora en el combate que es Rocky Maivia contra Mankind. Jim Ross le dice de Rock a Rocky, así como más temprano también le había dicho Triple H a Hunter, así que un visionario el hombre. Rocky no genera mucha reacción, se escuchan algunos agucheos durante su ofensiva también. Mankind salta en un cannonball sobre Rocky desde el filo de ring hacia afuera. Rocky le aplica el rock bottom a Mankind de la rampa que sigue sin ser su finisher. Rocky aplica el shoulder breaker, hace un gesto antes de subirse a la tercera cuerda, la gente aguchea ahí con el gesto. Rocky salta en un crossbody, Mankind se da la vuelta al caer para aplicar la mandible claw, Rocky se desmaya, Mankind se lleva la victoria, y el público queda contento con la derrota de Rocky Maivia. Obviamente,
1: Rocky Maivia y Mankind en el futuro tendrían enfrentamientos más destacados, entonces por eso es muy curioso y llamativo verlos enfrentarse por primera vez, ¿no? por verlos enfrentarse además por primera vez en un pay-per-view y yo particularmente transportándome a la piel de un fan de esta época me llama la, me llamaba la atención porque mankind es un tipo de rival diferente para lo que rocky estaba acostumbrando estaba acostumbrado a estas alturas hemos visto enfrentarse como veteranos que hacen buen selling hemos visto enfrentarse a heels que saben llevar dominios o a gente que puede como llevar los spots eh, de, y, y sabes, llamar y coordinar, guiar todo lo que es la lucha eh, con Mankind es interesante porque Mankind es alguien que en efecto puede hacer, esto que ya comento tiene un buen selling, es un veterano que puede pues llevar el combate contra Rocky pero además el estilo de brawler de Mankind es uno al, el cual no había compartido Rocky, entonces ya podía verse que el combate podía ser algo diferente yo creo que es un combate que le doy mi aprobado, es un Buen combate, que incluso me hubiera gustado más que hubiera sido el opener. Um, es un combate, aparte, que creo que muestra características positivas de parte de Rocky. Eh, se le vio bastante atlético, creo que estaba haciendo unas buenas combinaciones con Maintain, a pesar de que sí si hubo partes, al igual que con Funk y con Hunter, que hubo tiempos muertos bastante eh, acentuados, ¿no? particularmente también quiero decir que fui muy fan del final, creo que fue un muy buen final, es un final creativo, y sabes, es, es curioso porque es, eso es, es un arte que creo que se ha estado perdiendo mucho, sobre todo por este hecho de que hoy en día estamos acostumbrados, bueno voy a sonar un poquito Jim Cornette con mi comentario, ¿no? pero eh, siento que la, lo que está intentando emular mucho, eh, los luchadores de hoy en día, los que se están creando en esta generación que se están convirtiendo poco a poco en luchadores, es con esta idea de que el finisher de un combate siempre tiene que ser este spot que está casi que viéndose a kilómetros, ¿no? Muy a lo... No sé, muy a lo... Batalla de un anime, ¿no? Eh, Goku haciendo un monólogo mientras, mientras prepara las Enkidama, ¿sabes? Y haciendo el monólogo largo, como que bueno, ahí se va el finisher, es como... Dándole larga a ese spot, ¿me explico? Eh, cuando a mí se me hace muchísimo más realista que los luchadores saquen su finisher en medio del combate, eh, de una forma, no, no voy a decir inesperada, pero de una forma que se sientan, pues, ¿sabes?, más natural, más orgánica. En este caso, no fue Minecraft el hecho de que tenga un final de este estilo, me parece bastante importante, además, porque. Contra un talento local, contra un jobber cualquiera, obviamente Mankind podría hacer esto de, ¿sabes? Tener al luchador tirado y ponerse en una esquina y hacer ¡Ah, ahí voy a hacer el Mandible Club! ¿Sabes? Porque es un luchador que, que no nos importa. Pero contra Rocky Maivia se ve obligado a aplicar el Mandible Club casi que forzado, ¿no? Eh, sorprendiéndolo. Eso yo creo que es algo que ayuda a poner over a, a Rocky... Y es algo que creo que debería rescatarse eh, más el día eh, hoy en día. O sea, creo que no sé, es, a mí me gusta ese tipo de finales, ¿sabes? Eh, es como cuando voy a sacar otro buen ejemplo: cuando Shawn Michaels aplicó la Superkick a, a Shelton Benjamin. No es el, el mejor ejemplo, porque obviamente es un spot que se ve hoy en día como bastante planeado, pero creo que es por la, la impresión que da. Pero, ¿sabes? Esa, esa superkid, ese final, hoy en día todavía es recordado, ¿sabes? Y ese combate no es como que haya sido nada, ¿no? Fue por el, un título o algo por el estilo. Pero la gente lo recuerda porque fue un spot bastante llamativo. Y no fue Shawn Michaels poniéndose en una esquina haciendo... Si le voy a aplicar mi finisher, ¿no? Sino que fue sorpresa. Porque fue parte de, del combate, ¿no? Entonces, no sé, yo siento que es más natural... Y por eso me gustó bastante, bastante el final, que bastante contento con cuando pasó. A pesar de que no haya sido de, necesariamente un combate destacado, creo que aún así eso le da un punto para ser recomendado, para que la gente lo pueda, pues, checar. Y, nada, creo que me dio una buena impresión, pese a que, insisto, no fue tampoco como que esta gran exhibición de parte de Rocky Maybee en un pay-per-view, ni mucho menos.
0: Sí estuvo bien trabajado dentro de lo que cabe. Creo que igual lo más notorio es la reacción para Rocky, que ya hemos hablado antes, de que la gente no lo acepta, de que le vino muy rápido la fama, que también lo dicen en la promo previa. Y también se ve durante el combate que se esfuerza un poco en querer enganchar al público, no que lo aplaudan y demás. Y eso también como que genera incluso más rechazo. Así que viendo el panorama cómo está con Rocky Babyface, a ver si antes de que venga el turn, que sabemos que va a venir en su momento, si intentan alguna otra cosa más para decir bueno, al ver si por este otro lado funciona si aún queremos ponerlo como Babyface o si ya están pensando en el turn, ya desde ahora porque como digo, ya he dicho antes en los programas que no sé cuál es el momento en el que Rocky hace el turn para la Nation of Domination, pero debe estar relativamente cerca así que veremos qué otro paso hay de cara a eso, pero al menos por ahora aún como Babyface no genera mucha buena reacción, tuvo un combate sólido, hay cosas que tal vez debería ahorrarse de hacer, que no le salen tan bien, como la dropkick, por ejemplo, ¿no? que lo hace por su padre y eso, pero ya irá seguramente puliendo el estilo, y este fue un combate que estuvo bien, bien trabajado, como digo, sobre todo por Mankind, guiando, pero no mucho más.
1: No es la, la dropkick de Randy Orton, ¿no? ¿Cuál tú crees que es la, la dropkick más mm. bonita? Porque yo pienso en Dropkits y se me viene la de Orton y la de Okada. Ah, también. esa te iba a decir, yo la vi en vivo y fue ah, hermosa, sí, sí muy bien aplicada eh, si alguien tiene otras dropkicks ahí famosas nos las puede dejar en comentarios pero sí, yo voto esas tres por ahora.
0: ¿sabes quién más? una dropkick que es bastante infravalorada, que nadie se va a acordar pero yo me acuerdo que era bonita, era la de Jesse Godders uh -huh. en TNA
1: la de Jesse Godders mira, tengo algún recuerdo por ahí eh, era, era como de los mejores movimientos que él hacía, ¿verdad? Sí, sí. Creo que hacía eso y me, me gustaba que hacía un eh, este Flying Lariat a lo Brian Pillman y eh, creo que él hacía eso ¿no? yo no estoy enloqueciendo, yo recuerdo que lo hacía Me parece
0: eso. que sí, era un tipo atlético o sea, uh -huh. cuando hacía sus movimientos lucían bien sí. Lo que sabía hacer, ¿no?
1: Creo que todavía está luchando en ¿no? OBW, Jesse Gores. Bueno, un saludo a Jesse Gores que siempre escucha Monday Night. ¿no? <ríe> un saludo a
0: Jesse. Bien, luego la Nation of Domination sale en el ring. Todd Pettenghi le entrevista a Matt Johnson en Backstage. Al final Ahmed ha aceptado luchar contra los tres miembros de la Nation of Domination consecutivamente porque recordemos que originalmente en Raw habían anunciado que iba a ser separado cada combate, pero al final resulta que va a ser todo seguido. Y al final va a ser mejor, y vamos a hablar de eso ahora. Ahmed dice que quiere a Farouk primero, porque esto es entre ellos dos, así que lo amenaza de cara al combate. Así que vamos con eso. Ahmed Johnson contra la Nation of Domination, que son primero Crush, luego Sabio Vega y luego Farouk. Gorilla Monsoon entra para dar las indicaciones. Dice que solamente uno de la Nation se queda en Ringside y los demás se van ahí al escenario frente a la casa de In your House. Crush va primero detiene a Ahmed y toma el control Cross en un momento como que llama a la gente de la Nation ahí para que vengan ¿no? a apoyarlo pero no se pueden acercar pero como lo venden me parece que es como que Cross se molesta porque no van a ayudarlo así que no sé si será como un primer paso para que Cross se vaya de la Nation pero ya veremos Cross va por un hard punch pero Ahmed revierte con una patada giratoria y lo elimina Sabio Vega es el siguiente dicen que tiene un tobillo torcido y viene cojeando al ring Luego Sabio aplica una patada giratoria en la esquina que termina con él cayendo de pie. El ringside y se pone a saltar para mostrar que está sano. Sabio domina. Amet salta en un splash bastante feo. Y sabio esquiva. Amet esquiva un ataque de sabio en la esquina. Sabio vende la esquina como si se hubiera prendido fuego, ¿no? Como que se lanza al piso más allá. Da un giro por el aire. Sabio el Ringside golpea a Amet con una silla y lo descalifican. ¿no? Sabio sigue golpeando a Amet con la silla luego de que suena la campana. ablandándolo para Faruk. Faruk entra al ring. Aún con el cabestrillo en el brazo. Pero se lo quita para mostrar que ya no tiene nada. Faruk domina a Amet. Amet atrapa a Faruk con un Spine Buster. Aplica el Pearl River Plunge. Luego Amet se tarda en cubrir porque está lastimado. Y Faruk sobrevive. Faruk ataca la rodilla de Amet. Y remata con el Dominator para llevarse la victoria. Y salvar a la Nation of Domination de tener que deshacerse
1: la verdad es que te digo yo estaba esperando esto eh, de que fuese como combate luego un combate en medio algo así por el estilo y en vez de eso fue esto fue un combate gaulen sabes de toda la vida eh, el combate en sí creo que es mejor eh, por lo mismo de que si no hubiésemos tenido que tener estos tres combates repartidos a lo largo del show y hubiera, pues, sí, eh, golpeado un poco la calidad del show, en mi opinión. No sé si valía la pena igual de pronto intentarlo eh, en un Raw, como yo especulaba que, te, que podía haber pasado. Bueno, aquí lo tuvimos, y hablando de lo que ya tuvimos, creo que el primer combate contra Crush, eh, sabes, eh, a mí me, me llamó la atención que el buqueo no fuese al revés, ¿no? O sea, igual me hubiese gustado que en lugar de primero ir contra Crush y luego contra Sabio, que se descalifica, hubiese buqueado de esta forma. Hubiese hecho algo así como de que le dijera a Crush de que, de que se descalificara, ¿sabes? A propósito, que lo golpeara con una silla a Ahmed ya a él no le gustara eso, algo por el estilo, ¿no? Y ya luego de eso fuera uh -huh. contra Sabio y... Pues este comeback de parte de Ahmed, pero ahí sorprende a Farouk y gana y, ¿sabes? Es como que poniendo
0: over a, a Ahmed, de cierta forma. Me hubiera gustado claro, eso. Sino, me, me imagino, ¿no? Ahora hablando de eso, puede ser como que, a lo mejor, podrían haber hecho que Sabio uh -huh. vaya primero, para tener un mejor combate, durante, que tenga más tiempo, ¿no? Luego Ahmed uh -huh. le gana a Farouk, mejor, mejor dicho, Ahmed le gana a Sabio, y cuando va a ir Crush Hacen la toma de la cámara con Farouk hablándole al oído, ¿no? Y Crush como que what the fuck, ¿no? Y de pronto va, tiene que descalificarse <risas> y Crush queda molesto por eso. Y así nos ahorramos la parte de Crush que fue la más floja del combate y pasamos la misma sí. historia, ¿no? Pero con Farouk al final. Sí,
1: es como, es una historia en la cual definitivamente el orden de los factores altera el producto porque ya ves, tú y yo estamos pensando ya pensamos en dos alternativas en las cuales estamos contando la misma historia estamos ahorrándonos tiempo que ayuda al pay-per-view sin duda, y que al final está poniendo más over a Ahmed, que es lo que queremos lograr con este combate, a pesar de que no consiga la victoria, queremos mantenerlo como alguien over, porque se está enfrentando a tres tipos en una sola noche y todo lo demás, ¿no? Eh, entonces ahí creo que fue el fallo, y lo que fue particularmente este primer combate eh, fue, vaya, mostrar las carencias de, de cada uno, ¿sabes? Eh, Crush y Ahmed Johnson, son tipos que definitivamente son powerhouses, bueno, objetivamente lo son, ¿no? Eh, y eso es lo más amable que podría estar diciendo de, de su estilo in-rain. Eh, Ahmed es alguien atlético, pero es alguien que no tiene el mejor cardio. Y Crush es alguien a quien se le ha intentado, ¿sabes? empujar de ciertas formas en el pasado, darle otro enfoque, otros gimmicks que ayuden a que sea mejor recibido por el público. Sin embargo, no ha terminado de encajar porque... No creo que tenga pues ese nivel, ¿sabes? Así de sencillo. Y entonces ese primer combate fue algo pesado. Y el combate con Sabio, yo particularmente creo que hubo un momento en que fue, estaba siendo bastante tedioso por estos tiempos muertos y de nuevo vuelvo al cardio de Ahmed Johnson. Eh, entonces sí, ahí está como que, te digo, medio, medio ya afectándose todo el combate para que cuando finalmente lleguemos contra Farouk, pues no se puede hacer mucho, ¿no? La eh, Nation of Domination, por supuesto, continúa, debe de continuar. Sabemos que no iba a ganar a Mitch Johnson porque, pues, obviamente la Nation of Domination se seguiría. Ahora, aquí la pregunta es, bueno, esto no es el final, obviamente, porque es un combate que no es, digamos... Eh, que dentro de, dentro de lo que conocemos en el wrestling... Un combate de estas características nunca es como el, el último, ¿no? Eh, la historia continúa ahora. Obviamente mi mente se va bueno, ¿qué puede apostar a Met para poder seguir yendo en contra de la Nation of Domination? Y bueno, eso ya lo averiguaremos. Yo en este momento no tengo la respuesta muy honestamente. No la tengo, pero ya lo veremos. Por mientras creo que te digo, es, es un combate, hablando todo del todo Gauland, que... Es pobre debido, pues, a lo que estoy comentando, las carencias dentro del ring de parte de Ahmed y de, de una parte de, de, su, de sus oponentes. Que aún así creo que fue lo mejor buquearlo de esta, de esta forma de que fuesen los tres combates seguidos, aunque definitivamente hubiese cambiado ese orden o esa forma en la que lo buquearon para lograr mejor esos objetivos que que al final era lo que querían conseguir con este combate de Ahmed Johnson contra la nación.
0: Sí, básicamente lo que ya hemos dicho, el combate con Crush fue el más flojo. Cuando entra Sabio, Sabio que es más móvil inmediatamente, que el combate como que se ve mejor porque Sabio se mueve mejor, ¿no? En el ring hace más cosas, así que mete un poco más de acción. Pero al final todo lleva a que Ahmed pues no pueda vencer todas las adversidades que le ponen a la frente. Así que se justifica bien en el buqueo. Y ya decía que funciona mejor así porque, imaginándome que hubiera sido un combate separado, en tres partes, era un poco más difícil contar la historia, tal vez, ¿no? A menos que Ahmed saliera luego con un vendaje, ¿no? Que lo lastimaron y demás. Pero es mucho más sencillo contarlo en un espacio, es decir, reducido, en un solo segmento, que se entiende y fluye mejor, ¿no? Así que, creo que fue una buena decisión al final. Eh, no le ganaron necesariamente con trampa, sí hubo el ataque con la silla, ¿no? Pero al final Farouk le gana básicamente limpio. Claro que se viene con el cansancio y el, la, la, el daño de anteriores combates, pero tal vez podrían haber contado o hecho un poco más de énfasis en ese punto. Pero bueno, por lo pronto la Nation le ganó a Met, así que veremos cuál es el paso siguiente. Y sí, creo que hemos, hemos hablado de los, tal vez las alternativas de cómo haber, se habría podido buquear este combate de mejor manera. Habría sido mejor, pero aún así no estuvo tan mal como me imaginé que podría haber sido sobre todo si hubiera sido separado, que hubiera ocupado más espacio en el show.
1: Mira, y estaba pensando, ya se me vinieron algunas dropkits a la mente. ¿Sabes cuál estaba mm. pensando? Eh, Rush. Rush tiene una buena dropkick, no como los que estábamos hablando, pero es una buena dropkick, quizá es fuerte, aparte, ¿no? Eh, a mí me gusta la de Austin Theory, me gusta. Austin Theory es... Mm. Yo voy a salir en, def en defensa de Austin Theory, voy a hacer un video, ¿no? media hora yo explicando por qué Austin Theory me gusta. Yo lo vi en vivo, me, me gustó bastante Austin Theory, o sea, en verdad creo que fue, eh, no sé, fue muy completo todo su performance. Y en una otra, ah, sí, ya me acordé, eh, Christian, Christian Cage tiene una buena drum kit también, no así creo yo al nivel de, de estos tres, de en ejecución de Okada o de Randy Orton eh, o de J. Styles. Pero son el, el segundo tier, ya, ya armamos el segundo tier. Vamos a claro. hacer un, un día de esto, una tier list, ¿no? De, de Dropkits en el Wrestling, ya ves.
0: Luego tenemos a Todd Pittinger entrevistando a Vader en Backstage. Repiten el ataque de Vader y Mankind aquí en Shamrock. Vader dice que estaba jugando con la mente de Shamrock. Dicen que es el hombre más fuerte del mundo, o más peligroso del mundo, mejor dicho. Pero eso no dice nada de lo que pueda hacer en WWF. Shamrock no sabe nada sobre el dolor, el poder de Vader, así que es Vader Time. Y el combate que tenemos es un No Holds Bart de Kim Shamrock contra Vader. Y no es un No Holds Bart como acostumbramos tener ahora, y cuando nos dicen eso es, ya, combate hardcore, no combate sin descalificación y demás. Sino que en este caso le llaman No Holds Bart básicamente al estilo de MMA, aunque no es MMA tal cual, pero no hay pins, sino que se gana solamente por knockout o sumisión. En la pantalla de las reglas ponen como que habrá una cuenta de 8 para levantarse, pero luego en comentarios dicen que no, es un error eso. Alguien no lo borró, el, el, el practicante de, de diseño gráfico no lo, no lo borró antes del pay-per-view, así que se quedó ahí. Shamrock le patea la pierna izquierda a Vader, intenta una kimura, Vader va de inmediato a las cuerdas. Shamrock lanza a Vader en un gran belly-to-belly -belly, o belly-to-back suplex. Vader luego intenta sorprender a Shamrock, pero se come otro German suplex. Vader derriba a Shamrock con un short arm lariat y la gente responde bastante con ese golpe. Shamrock va por un triangle choke que nadie sabe qué es, pero Vader lo levanta y lo lanza hacia atrás. Vader lanza a Shamrock con un suplex frontal sobre, desde el ring hacia afuera. O sea, imagínense que lo levanta en un suplex en el ring, se acerca a las cuerdas y lo lanza afuera, ¿no? Sin protección ni nada, así que un fuerte bump que toma Shamrock. Luego Vader lanza a Shamrock contra las gradas metálicas un par de veces. Vader domina, busca sus misiones. Vader salta en un moonsault, pero Shamrock esquiva. Igual Vader como que lo toca un poco. Shamrock suelta duros golpes en una esquina. Vader se lo devuelve con un golpe de antebrazo que derriba a Shamrock y se ve bastante duro. Shamrock atrapa a Vader al final en el ankle lock para someter y llevarse la victoria.
1: Mira, esto te va a encantar. Porque si tú entras a la página de Cage Match... Te das cuenta esto, esto es una locura, ¿eh? Que de acuerdo con los usuarios de Cage Match y de Dave Meltzer, este fue el mejor combate de la noche y es que, o sea, honestamente es un combate que supera tanto las expectativas que francamente sabes tiene ese ese plus, ¿no? Ese valor agregado. Eh, te voy a confesar una cosa, yo no tenía ni idea, y no sé si tú lo sabías igual, que antes de ser parte de las MMA Ken Chalbrook mmm, ay perdónenme fue de hecho luchador profesional antes uh -huh. o sea, él fue primero luchador y luego se volvió peleador de MMA, como es el caso de, de personas como Tom Lawlor, por ejemplo, Tom Lawlor fue primero luchador Luego estuvo en las MMAs, incluso en UFC, y luego volvió a ser luchador. O también el caso de eh, Kenny Omega, por ejemplo. Él estuvo luchando, estuvo en WWE, en su territorio de desarrollo, salió, estuvo practicando MMA y Brazilian Jiu-Jitsu. De hecho, tuvo una pelea contra Dan Sever, ex campeón mundial de NWA, eh, del grupo de Ice Cube, ¿no? Y eh, pues luego se, se volvería luchador de vuelta, ¿no? Y bueno, en este caso te digo, yo no sabía lo de Shamrock, entonces yo en mi mente era como que, ah, well, Ken Shamrock va a ser, sus primeros combates va a ser así como intentando hacer MMA. Y un poco que sí, pero la realidad es que hubo spots que, ¿sabes? Funcionan dentro del wrestling, como el típico arm drag, Que no es un arm, arm drag, eh, aplicado como un peleador de, de judo o un peleador de... De Jiu Jitsu lo aplicaría, ¿no? Como lo vemos hoy en día, por ejemplo, con Ronda Rousey, que cuando la aplica se ve mucho como un peleador de judo que toma a la persona del el brazo y le hace el derribo así. En el caso de Chan Rock es más como un Andrak de, de lucha libre profesional, en el cual él hace que la caída de su oponente sea más segura, él poniéndose en esta posición. Y lo hace así con, con Vader, quien es muy receptivo hacia la ofensiva de, de Chabro, que trabaja muy bien con él, y creo que hay que darle mucho crédito a Vader por esto, ¿no? Vader que aparte sí tiene estos momentos del o sea, combate que tú dices, bueno, que estabas anticipando, mejor dicho, eh, que son así muy eh, pues fuertes, no que se ven como que, uy, eso capaz y sí fue de verdad, eh, pero eso de no creo que sea algo fuera de lo común, Entendiendo que este combate es uno de Vader, ¿sabes? Y Vader tenía mucho esta fama de ser un luchador bastante stiff. Eh, por, yo recuerdo que, por ejemplo, eh, Bret Hart y Sting siempre comentaban cosas sobre Vader, ¿no? Eh, Bret era que no soportaba trabajar con Vader por eso, ¿no? Que era como que, no, ¿sabes qué? Me convencieron de ser heel porque así no voy a tener que trabajar con, con estos otros heels, ¿no? incluyendo a Vader, y a que llegó a mencionar a mencionar que el, el tipo era la persona más, más dulce del mundo, no y luego se disculpaba, no, perdón, te golpeé muy fuerte, ¿no?, en bastidores, y creo que no se sale de lo, de lo normal, entonces es un buen combate, la verdad es que un buen combate, creo que fue una buena decisión de parte de, de Shamrock, obviamente es un combate que va mucho de spot, 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 no es como que un combate... ¿Sabes? Armado así para que vaya avanzando y contándote algo. Aunque sí, historia tiene que es el hecho de que Vader, pues, es este powerhouse que está aprovechando su, su poderío físico ante Shanrock, que finalmente lo termina venciendo con una llave de rendición. Que, ¿sabes? Siempre me pareció curioso, porque Shanrock, obviamente, es alguien que tiene un conocimiento de, de técnica, porque es un peleador de MMA, es un ex campeón de la MMA, pero Schalmer que al final de cuenta, pues ya sabes, ¿no? Es, es un striker, o sea, eh, es un striker, no es como que, ah, sí, el, el oponente técnico contra Bret Hart, ¿no? Es, es un poco golpeador. Eh, entonces me, me llama la atención eso, que ese fuese más bien como eh, el papel que tomara frente a Vader, pero creo que fue una buena decisión, en verdad, yo no tenía muchas esperanzas por esto sé que Shamrock definitivamente mejoraría con el pasar de los años pero creo que fue una buena decisión sí, sí, creo que Shamrock se reencuentra en cierta forma con su viejo amor que es la lucha libre y mira qué sorpresa verlo aquí teniendo un combate destacado en contra de Vader que pese a que lo entierren y lo entierren y lo entierren en comentarios <risas> injustificadamente pues termina teniendo pues un también es una buena exhibición porque es muy parte responsable de, de lo el, pueden el hacer de este combate. Y yo quisiera despedirme con un dato curioso, ahí, ahí te va. ¿Tú sabes cuál fue la última pelea de MMA en la carrera de,
0: de Ken Chanrock? Uh, no habrá sido Tito Ortiz, no creo.
1: No, no, no fue contra Tito Ortiz.
0: La última pelea
1: de Kemp Chanrock se dio en el año 2016, en el May Event de Bellator 149 en contra de Royce Gracie. Evento que es infamemente recordado por la pelea de Kimbo Slice contra Dada 5000. ¡Oh! <risa> es este fue el May Event de, de ese pay per view. Que bueno, una pelea de MMA, o sea, para quienes son fans de la MMA. Eh, Sabes, conocerán de esta pelea y quienes no son fans de la MMA no, no vean esa pelea, ¿sabes? Mejor vean otras cosas buenas, ¿no? Es como <risas> si tú recomendaras, no, si sí, quieres hacerte fan del Berserk, ve el, el Maven de Victory Road 2011, ¿sabes? No, claro, pues, o sea, no,
0: pero al menos hay que
1: recomendar cosas buenas.
0: <risas> yo recuerdo haber visto eh, la, la pelea de Kimbo Slice contra Dada 5000 eh, con algunos yes. amigos, ¿no? Y sin que lo hayan, sin que sepan mucho de MMA. Y lo disfrutamos bastante, así que sería como, no para meter a alguien en las MMA, pero para pasar un rato divertido sí, sí vale la pena ver esa pelea que es, ahora me ha dado ganas de verla otra vez porque es, es increíble. No sé si hay un equivalente al wrestling a eso, ¿no? Un, una lucha que no es buena pero que es divertida de ver y que se le puede recomendar a la gente incluso. O sea, tiene, tiene que
1: haber. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando yo, yo me he dado cuenta, me di cuenta luego de eso cuando me fui haciendo más fan del wrestling, de que cuando una vez tú entiendes por qué un combate es malo, eh, eh, empiezas a, a ver esos combates, pero precisamente como una forma de, ah, esto es lo que es un combate malo, ¿sabes? Como casi que a propósito, ¿no? <risa> y llega un punto que tú eres tan marc que te gusta. <risa> ¿Sabes? Te gusta de forma no irónica, porque se este semilla es malísimo, me encanta. Se me acaba de correr una. Este, ¿No te acuerdas de.? de este combate que Kurt Angle fue parte de The Shield contra la Legión oh. de Supervillanos en WWE. Oh. <ríe> Strowman, Kane, eh, Miss, un montón de gente. Este, Eso puede ser un <ríe> ejemplo. Eh, no sé qué
0: otro por ahí. Si alguien tiene alguno, por favor, suéltelo también. Sí, bueno, y del combate solamente agregar que igual pienso que fue bastante bueno, bastante mejor de lo que esperaba que iba a llegar a ser. También me gusta que un poco ya Shamrock, por la figura que tiene y por cómo se la ha vendido, quiera acostumbrar un poco al público de WWF a entender algo más de su misiones, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, WCW, donde hay un poco más de reacción cuando gente como Dean Malenko va por una llave, ¿no? Pero no tanto así, ni, ni siquiera porque en esta época el público de wrestling reconoce las llaves, pero que son los finishers, ¿no? Como el Texas Clover Cloverleaf, el Sharpshooter el Chicken Wing de, de Bob Backland, ¿no? Pero cuando alguien agarra una llave en otros momentos del combate es como una, una llave para descansar, no una transición o algo. Pero con Shamrock, si cada llave que aplica lo venden como que oh, puede acabar acá el combate, se puede rendir, ¿no? Tal vez puede hacer que los combates de él sean más interesantes en cuanto a reacción del público, pero eso habrá que verlo y trabajarlo con el tiempo. Igual creo que lució bien, creo que le hizo bastante bien este combate para presentarlo ya de una mejor manera al público, porque tuve esa exhibición horrible hace un tiempo en Raw que no dejó nada. Así que aquí verlo en un combate competitivo con Vader, que es un luchador que ha tenido combates por título mundial, ¿no? Y además también con buen selling, ¿no? O sea, haciendo que el combate funcione bien, creo que es un buen primer paso, ahora sí, para que Shamrock se establezca como un luchador más dentro del roster, y que se pueda pensar en él como para hacer combates con otra gente, ¿no? Como para subir en en los, en los rankings de los títulos y demás así que me gustó la presentación en este caso ya oficialmente de Shamrock en un combate con un luchador de verdad de WWF y veremos cuál es el siguiente paso ahora para él luego de ganarle a Vader
1: y a, a, añadiendo sobre eso mismo creo que algo muy rescatable de, del performance de Shamrock es que precisamente él te hace creer que cada llave podría ser el final del combate por cómo él la, la, también la vende, ¿no? La, no la vende porque la está recibiendo, sino la vende por cómo está aplicándola. Eh, es mi mayor problema, es, no, es, no es mi mayor problema, es uno de mis grandes problemas con la lucha libre mexicana, que aquí se cuando se entra este llaveo y contra llaveo, y esto yo siempre lo he criticado, incluso en frente de luchadores, he tenido los huevos de hacerlo, es de casi que, bueno, yo te voy Dame tu brazo, ahora yo te voy a hacer esta llave Aunque okay. ahora si me permites tu pierna, por favor es como, No hay <risas> nada de, de, de resistencia, ¿sabes? No hay nada de resistencia y no te crees que está pasando de verdad O sea, no se ve como un baile, ¿no? ¿Sabes cómo? ¿Sabes ese típico comentario de, de que ves haciendo eh, lucha libre a dos high fly? Dices, ah, eso es un baile A mí me parece también baile eso como el hecho de que, ah, dame el brazo, ok, ahora permíteme, sin venderte nada, ni siquiera el rostro, como que, ay, qué dolor, sino, mm, ahora yo te tomo tu brazo. Es como, no hay nada de emoción. Eh, en cambio, Sharmrock, cuando va y agarra a Vader, ¿sabes? Como que, él busca que, y se ve casi con la intención de que aquí tiene que terminar el combate, ¿no? Aprovechando que tengo la ventaja. Y Vader vendiéndolo, como que, también como, me atrapó y y ahora, ¿cómo voy a hacer para escaparme? Eh, eso tiene mucho valor. Y vaya, creo que... A ver, no es la quinta esencia del wrestling de este combate. Eh, eso, recordemos, es el Velvet in Dream contra Alistair Black eh, en un NXT TakeOver, <risa> no me acuerdo cuál <risa> es. Hoy estoy viendo old school, muchachos. Así lanzando referencia a quien la taje Y te digo, no es la quinta esencia del wrestling, pero aún así creo que fue una... Muy buena primera impresión de Shamrock en su regreso a la lucha libre.
0: Uh -huh. Sí, o sea, si se puede esconder la colaboración que hay en el wrestling y se nota como un esfuerzo, una competencia, sea de high flying, de llaves, lo que sea, es ahí donde está, donde está el realismo de ver un combate. Todd en la entrevista a Stone Cold Steve Austin. Dice él que no le interesan los asientos vacíos. Luego de patearle el trasero a Undertaker, puede hacerlo con los 5 de la Hard Foundation para enviarlos de vuelta a Calgary en sillas de ruedas. Y vamos con el main event, que es por el título de WWF. Undertaker contra Steve Austin. La Hard Foundation aparece luego de que Taker y Austin ya están en el ring para sentarse en los asientos de primera fila. Austin se lanza a atacar a Taker para que empiece el combate. Taker saca a Austin del ring. Austin se acerca ahí donde está la Hard Foundation y va por Owen Hart, lo jala para que salte de la barricada y golpearlo, ¿no? Luego Taker baja para golpear a Austin y de paso golpea a Owen para devolver los asientos. asiento. Taker y Austin hacen llaveo. La Hard Foundation discuten con fans mientras tanto. Austin ataca la pierna izquierda de Taker. Taker luego también trabaja la rodilla izquierda. Taker derriba a Austin con una patada como de Booker T, ¿no? Como que agarra el brazo y la patada hacia atrás. Taker va por un old school, pero Austin lo hace caer en la esquina. Austin aplica un golpe bajo el referee le reclama, Austin se disculpa pero le saca el dedo luego cuando se da la vuelta Taker luego derriba a Austin con otro golpe bajo también Austin le reclama al referee y el referee le saca los dedos a Austin Austin le aplica un stander a Taker cubre pero de pronto suena la campana y se ve que Brian Pillman es quien está ahí distrae a todos Taker levanta a Austin para el tombstone pile driver Austin revierte pero Taker revierte otra vez para aplicarlo y llevarse la victoria luego a la Hard Foundation se mete en el ring para atacar a Taker, Brett se queda solo y Austin va por él, lo tumba de la silla de ruedas, le quita una muleta para golpear a los demás, la fundación se va, Austin le aplica un estándar más a Taker para despedirse, y así termina el show.
1: Y bueno, creo que hay varias cosas que comentar del combate. Creo que en cuanto a acción es un combate que... curioso, porque uno... Pensando en actitud, Era, uno se imaginaría que estos combates entre Taker y Austin serían como un, el típico brawl alrededor de la arena y toda la cosa, ¿no? Cuando realmente, de hecho, ha sido casi que todo lo contrario. Cuando se han enfrentado, eh, siempre he escuchado este comentario que más bien es como, ah, fue un combate bastante normal. Normal en el sentido de lo, eh, de lo convencional, me explico, ¿no? Eh, como, por ejemplo, fue un Maven de SummerSlam que alguna vez tuvieron. Que fue un combate como muy de Maven de un de shooter wrestling, ¿sabes? Ya veo si intervención y el Babyface haciendo su comeback. Y no, ¿sabes? Austin eh, atravesando un ataúd con un camión y luego Taker haciendo que caiga rayos. ¿Qué sé yo, no? Unas cosas que uno se imaginaría en ese tipo de combates eh, de fantasía entre, entre Stone Cold y y Undertaker, un combate que buquearía una inteligencia artificial, ¿no? Casi. Eh, pues, <ríe> pues, precisamente, este combate toma de sorpresa, creo yo, por, precisamente por lo mismo. Además, por cómo habíamos visto a Austin en los últimos meses. Porque sí tuvo un combate bastante, si se quiere, técnico o combates, si se quieren, bastante técnicos con Bret Hart, Pero el rol siempre fue una parte primordial de esos combates, la sangre y demás, entonces cuando se enfrenta a Taker por el título mundial en un paper, uno pensaría, bueno, pues igual está para tirar por ese lado, pero no, fue un combate más tirado a lo, a lo convencional, insisto que, siendo muy sincero no me dejó una gran impresión, y eso me preocupa bastante, no creo que haya sido un mal combate, definitivamente, creo que es un combate en el cual se muestra que ambos están bastante capacitados para estar en esta esfera, eh no veo un error evidente de Taker o de, o de Austin, tiene al público metido. Pero en general sí creo que es un combate en el cual los dos no encontraron un ritmo marcado. Y al igual que combates de los que estaba hablando a lo largo del de, de show, hubo momentos muertos que afectaron bastante a, a la acción, ¿sabes? Eh, hubo buenos spots, insisto, aún así... Creo que sacaron buenas combinaciones, pero los dos todavía no han encontrado esa química eh, como oponentes. Y esto es particularmente, eh, el hecho de que no fuese sorprendente este combate, es particularmente preocupante, insisto, porque estamos en medio del segundo reinado de campeón mundial de Undertaker, sin embargo, es el primer campeón mundial de él como AB-Face. Y él es el primer campeón mundial que, si tú quieres, cuenta, porque es el primer campeón, el primer reinado, perdón, que dura más de un par de días. Eh, el anterior ganó el título en un, en un eh, Survivor Series y un par de días después eh, pues pierde el título contra, en contra de Hulk Hogan. Eh, y bueno, en esta ocasión está en este reinado más longevo, tuvo un buen primer rival con Mankind. Ahora se enfrenta a Stone Cold siendo este baby no babyface o pseudo babyface que viene con bastante ímpetu detrás y una buena rivalidad que lo rodea, pero sin perder el foco de que él está, ¿sabes? En la cima del ranking y se está enfrentando al campeón. Y es un combate que no fue, no fue lo que en el papel sonaba que podía ser. Lo cual es preocupante porque uno te hace, te hace cuestionar el Star Power que está trayendo a la mesa Undertaker y no ayuda que en el post match que a mí me gusta es un post match que aún así hace hace que prevalezca Austin por sobre el campeón sabes que eso de hecho se convertiría en una de las mayores críticas a Austin que Austin eh, siempre tendría estos cierres de pay -per -view, ¿no? De, bueno, sí, perdí, pero no importa, stoner, ¡ay! y celebra, ¿no? Es como, ya, bueno, es como que, obviamente, eso fue un segmento en el cual Austin dijo, bueno, está bien, pierdo, pero si me dejas hacer mi stoner al final, ¿sabes? Casi que así, ¿no? <risa> eh, en esta época, obviamente, Austin no estaría en la posición de exigir tal cosa, pero me dio esa impresión de que, o esa sensación de que, este cierre de show, está... Haciendo menos al campeón mundial, lo cual, insisto, es preocupante porque estamos hablando de que es un campeón mundial estable luego de esta este especie de sub y baja que tuvimos con Psycho Sid y Shawn Michaels. Eh, ahora tenemos un campeón Babyface que es aceptado, que a la gente le gusta, que a los luchadores les gusta, que a la empresa le gusta pero no está respondiendo a ese nivel de Star Power que uno esperaría, que debería de responder un campeón mundial, ¿no? Eh, el buqueo le está ayudando, pero no, no le echo toda la culpa a ello, a unas, a, a, a el, a el buqueo aún así. Entonces, bueno, no creo que haya sido un mal combate para nada o un mal may-event, pero es un may-event que no llega a las expectativas que uno en el papel tendría. Y yo, no me quiero, no quiero sonar que estoy juzgando este combate como si estuviesen juzgando un combate entre Taker y Austin en el 98, 99, ¿no? Que estaban en un pic de popularidad más alto. Juzgándolo con estándares de, del 97, eh, aún así creo que siguen, que siguen quedándose algo cortos y no llegan a esas expectativas que uno, uno tendría por verlos a estos dos luchando, eh, trayendo el momentum que trae cada uno. Creo que Creo que es un combate que me deja algo ahí que desear. Y el postmatch, te insisto, a mí me gustó. Creo que estuvo bueno. Pero tiene, trae un problema a la mesa que, bueno, vamos a tener que probablemente discutir conforme veamos, eh, viendo cómo sigue siendo pues las rivalidades e historias en las que se va involucrando Taker hasta que eventualmente termine perdiendo el título, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Justamente iba a decir que viendo el show semana a semana Undertaker y Steve Austin son dos de los actos que están más over en WWF, solo junto a Bret Hart, ahora a Hill, a Shawn Michaels que está inactivo todavía luego de ellos no hay nadie que esté como a ese nivel entonces era como tal vez el, el main event de pay-per-view más fuerte que podían hacer en este momento por el título de WWF y aún así como que, o sea igual que tú no estoy hablando de Undertaker y Steve Austin, como que quiero ver un combate de ellos y ya pienso en la figura de Austin legendaria, la figura de Taker también. Sino solamente en el 97, ¿no? En este, en este momento. Igual, siendo fan de WWF, es el combate que quiero ver del roster. Y me lo ponen aquí por el título de WWF. Y se esfuerzan por hacerlo sentir no épico, ¿no? Porque la Hard Foundation está en ringside, se meten a hacer sus cosas. El final con Brian Pillman y la campana es como que le quita bastante, o sea, es bastante anticlimático con lo que estaba pasando en el ring. Entonces es como que todos esos elementos y el combate mismo en cómo lo trabajan, que también te estoy de acuerdo contigo en que aún no he encontrado la química como para hacer un mejor combate entre los dos, hace que se sienta menos importante y menos épico de lo que debería haber sido con todos los elementos que estaban de camino a la lucha. Que tampoco que se trabajara tanto la rivalidad en sí misma, pero por los nombres involucrados nada más y por la importancia que tienen en el show actualmente, esperaba más y me quedé a medias, lamentablemente. Así que sí, es, fue una decepción de combate, sin ser malo, o sea, está bien, está al nivel del Shamrock contra Vader, puede que sea mejor incluso en los ojos de algunos, dependiendo de quién lo, quién lo vea, pero por las expectativas se queda bastante por debajo. Así que es una lástima y veremos si el reinado Undertaker puede levantar un poco porque hasta ahora no ha ofrecido demasiado. El combate con Mankind estuvo bueno, pero sigue sin sentirse tan importante en comparación con lo demás. ¿no? El, el, ese combate no fue main event de su pay per view, fue el Austin contra Brett, que tampoco fue tan bueno en ese caso. Así que estamos en un momento en el que ese reinado de Taker está como a la deriva y habría que ver si hay alguna manera de levantarlo un poco, de que se sienta más fuerte, más convincente. Pero por ahora estamos así. Y el siguiente camino, el siguiente paso, mejor dicho, es King of the Ring. Así que veremos si hay algo más que haya que presentar. Mientras tanto, no estoy seguro si es porque estamos ahora en mayo. En junio es King of the Rings, Sí, en julio otro In Your House, en agosto SummerSlam. Así que sí, el siguiente pay-per-view, si me salen bien las cuentas, sería King of the Ring. Así que veremos qué protagonismo tiene el campeón en ese pay-per-view y qué otras cosas se pueden hacer de cara a lo siguiente en su reinado. Así que bueno, si sí llegamos al final de este In Your House, a Cold Day in Hell, viendo lo que pasa en WWF, a ver qué pasa con la Hara Foundation, con Steve Austin, con el campeón Undertaker. Shawn Michaels ya dijo que va a volver en King of the Ring, así que estamos a la espera de eso. Y por otro lado, seguiremos en Monday Night aquí, viendo lo que pasa con WCW también, de cara a Slamori, que luce interesante al menos en la cartelera. Así que bueno, agradecerle a la gente en el Patreon como siempre que está escuchando este programa una semana por adelantado y también por seguirnos siempre, escuchar todos los programas que ofrecemos por allí y también a la gente que nos escucha luego en abierto o una semana de atraso, invitarlos siempre a que forman parte también del Patreon para apoyarnos y también para poder escuchar los programas que ofrecemos por allí incluyendo la serie de Monday Night que se pone caliente aquí en el 97 de cara a ya establecernos en la atitudera. Así que bueno, Walter, estaremos de vuelta la próxima semana para lo que me parece que es el show previo o los shows previos a el pay-per-view de WCW. Así que veremos cómo sigue la cosa en las Monday Night Wars.
1: Ojalá se pusiera más cliente también por acá. Mira, Ciudad de México en enero está complicado, eh, sobre todo para alguien del Caribe. Pero sí, estamos pendientes sobre todo. Te digo, creo que fue un pay-per-view que cumple, eh, ya, ya les explicaba. Y obviamente las cosas pues se siguen poniendo cada vez más y más este, peliaguda ¿no? En 1997, más, cada vez cogiendo más actitud y entrando a ese periodo en el cual pues ahí sí que es un, un, una nueva temporada, ¿no? O sea, <ríe> ya entrando a algo pues muchísimo más pesado. Nosotros vamos a tener que cambiar el, el, el tema de entrada de Monday Night por, qué sé yo, pones, pones algo así en YouTube. Pones copyright free primero para empezar, ¿no? Y pones eh, eh, rage against the machine, type it, ¿no? Algo así, ¿no? <risas> algo así por el estilo, a ver qué si conseguimos algo, te digo. Eh, va a ser casi que un cambio ¿no? de aire, ¿no? Una nueva temporada por cómo se va a poner. Pero mientras estamos disfrutando ese camino, tú lo dices. Obviamente, reiterar ese agradecimiento a la gente de Patreon. Ustedes están aquí, ya lo saben, aquí en mi corazón, en el corazón de todos los de Arras de Lona. Y pues nada, obviamente seguiremos acá, trayéndoles más y más contenido cada semana. Y a ver entonces, con la encuesta, ¿qué se decide? Y pagamos promesa porque Jeff Jarrett no es campeón en una empresa. Y wow, o sea, solo tardamos cuantos, 23 años en entender que no había que hacerlo siempre campeón de algo. Pero bueno... 23 años y también esperar que un joven fan eh, allí por Jacksonville, pues envejeciera, ¿no? Y se volviera dueño de una empresa de, de wrestling y dijera, ah, ok, no debo cometer este error. Eh, y bueno, aprendió de los errores de otras personas. Igual, a mí me callan la boca mañana y resulta que Jeff ya le gana a Darby Allin, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Algo así. Pero por mientras no le ganó a Dia Klein, entonces vamos a quedarnos con eso y, y vamos a pagar promesa dependiendo de cómo la gente lo diga, ¿no? Y si tú quieres ver esa promesa cumplida al máximo, ya sabes, tienes que unirte al Patreon de Barcelona y ya está. riegan la palabra del evangelio del Patreon de Barcelona. Todos un abrazo y gracias por su atención.
0: Con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.